Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Start kvarten spelad. Här kommer frisparken ifrån Arvidsson. Och den nickas i mål! Filip Hållund gör ett av Fesinius. Och det är den tidigare Hammarby spelaren som når högst. Seriens absolut bästa huvudspelare Filip Haglund som trycker ner Hammarby och 1-0 för Sirius Efter spel i storklubbarna i Göteborg och Hammarby så är det Sirius som Filip Haglund möter ny vår och dessutom börjat hitta målet på allvar Det blev 10 fullträffar under 2018 och det var nytt personbästa och man kan säga att målen var livsviktiga för Sirius som slutade precis ovanför kvalsträcket Handelsutbildad som han är så har naturligtvis Haglund full koll på att ett nytt allsvenskt kontrakt i år är värt mer än någonsin. Jag tycker vi spelar ganska medvetande. Och att nu har vi fått kämpa för att vara kvar kan vi i två säsonger och det här är trots allt den viktigaste säsongen att vara kvar. Det är stor, stor skillnad på om man är allsvenska nästa år eller inte. Och vi pratar om skillnad mellan livet i en storklubb som IF Göteborg och Hammarby och den lite mindre glamorösa tillvaron i Sirius. Och han berättar om baksidan av fotbollstillvaron som bland annat inneburit att han har ett smärtstillande varje dag under hela fjolårssäsongen. Det finns en press utifrån och sådär. Men den tror jag man tar till sig själv som spelare så man vill ju verkligen vara där ute. Och äh, även om det gör ont så ja, då, då är det man ju bara att ta lite piller för att man vill, man vill vara där ute. Och Haglund berättar varför han valde att utbilda sig på Handelshögskolan och sedan bygga en karriär utanför planen där han nu leder en startup med närmare 30 anställda. Och varför han aldrig kunnat nöja sig med en tillvaro som bara kretsat kring fotboll. En drivkraft som bland annat fick honom att aktivt leta sig bort från proffstillvaron i Herrenfred. Det fanns två sätt. Den ena var jävligt bra. Som man blev uppköpt eller så ska man ha jävligt dålig som man försvann. Så att man senare. Utöver detta talar vi om hur Henrik Rydström och Mesa Gerdeschak har förändrat Sirius. Om varför Haglund röt till mot Hammarby styrelse. Om tiden i Real Göteborg och vad som gick snett. 
och om varför så många spelare är dåligt förberedda på livet efter fotbollen. Vi inleder som vanligt podden med en fakta ute. Ålder, 32. Bor, Rimersholm i Stockholm. Familj, Sambo. Lön. Um, jag känner igen fotbollen, jag vet inte om man får säga det, det är ju konfidentiellt. Men uh, ungefär 60-70% av genomsnittet av svenskan. Och um, genom jobbet um, så känner jag ungefär samma som i fotbollen. Utbildning. Um, civilekonom. Grundkurser i juridik och journalistik. Bil. Uber. Språk. Jag pratar lite holländska. Så att, när, man är, när man är ute och flänger någon gång ibland och träffar en holländare. Då försöker man ju briljera lite. Men svenska, engelska, franska från gymnasiet. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Just nu. Um, men jag gillar ju Mbappé så jag, jag säger det. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Um, ja, men det som jag tror påverkade mig väst var faktiskt när vi gick upp till Allsvenskan i Bromopojkarna för andra gången då um, jag nickade in en hörna och vi spelade ett, ett mot Ljungkile borta. Inte så sexigt kanske men för mig var det nog... Um, Ja, men det var nog det största i min karriär. Vilken är den största meritmedaljtitel du har tagit? Svenska kuppen i FK Göteborg mot Djurgården på straffa på Friends. Bästa spelare du spelat med? Ja, men... Jag får svara Albin Ekdal då. Bästa spelare du mött? Suarez. När vi spelar mot Ajax i Holland. En regel i fotboll som du vill ändra på? <laughs> Till min egen fördel vore det ju bra om, vi, om, om just fasthållningar i straffområdet kunde vara, tas lite mer eh, hårt på. Men eh, vad skulle jag ändra på annars? Det är, jag tycker väl att det här med att, eh, maskning och det är rätt tråkigt. Både, både när man är på plan och, och när man kallar fotboll. Så att... Eh, Hårda bedömning vid maskning och eventuell hårda bestraffning. Har du något Youtube-mål du tar fram för att komma i bra stämning? Som du kollar på? <laughs> Nej, det gör jag inte. Men, äh, jag tyckte det var jättehäftigt när jag gick till Holland. och äh, var väl 22 år eller någonting och de hade klippt ihop en film med mina mål. Då tyckte jag det var häftigt. Sen så när jag kanske kollade på det, när jag kollade på det kanske fem år senare så... Så var det ju i princip äh, någon som sköt mig i huvudet så gick bollen in på något sätt. Det var liksom inte... Det känns lite slumpmässigt helt enkelt. Men ja, det är väl den i så fall. När var du lycklig senast? Nu, idag. När grät du senast? Mm. Nej, men det... Um. Oh, jag vet, alltså, det är så fråga, jag vet inte. Jag gråter inte jätteofta. Men uh, jag grät nog senast i sömnen för att jag trodde att mina föräldrar dog. Um. Så man vaknar upp och helt så här... Ja, känslomässigt. Så det var nog det. Det kanske var en månad sedan. Den dyraste prylen du köpt? 
Ja, det är väl det är väl en lägenhet om det rättas som pryl gör inte men en bil annars har jag köpt en, en Audi en gång i tiden för en 350 000 kanske Det är en tuffaste case mm. Jag skulle väl slå upp en 30-årskris med en kris som jag hade när jag var nere i Holland och fotboll och kände att ja, det var tråkigt helt enkelt så visst var väl lite vilsen kanske vad jag ville göra i livet När ljuger du? När det är till min fördel. Vad gör dig rädd? Att jag eh, går miste om saker i mitt liv för att jag prioriterar annat. Niklas Börs tog in med bollen och farligt i stolpen. Och bollen i mål. Filip Haglund kvitterar till 1-1 Niklas Börstor skickar in bollen och Haglund får den via stolpen och jag tror via målvakten. In i nätmaskerna, tredje målet för Filip Haglund. Den mångsidige Filip Haglund har genom karriären testat på de flesta olika positioner. Men får hade nog trott att han som 30-åring skulle flyttas fram i en släpande forwardsposition och dessutom börja få rejäl fart på målfabrikationen. Nu har Kim Bergström och Thomas Lagerlöf lämnat Sirius men Haglund har fått bolla sin offensiva roll och är nu nia under nio tränaren Henrik Rydström och hans kollega Mirza Jellersjak. Och Sirius lär behöva Haglunds mål om man ska klara av att säkra ett nytt allsvenskt kontrakt. Sirius inledde ju starkt men har svajat till lite och när den här podden kommer ut så har ni ju spelat ett par matcher till så vi får ju se vad, vad är det som saknas. Ja shit, den frågan får man ibland, speciellt sen när man har lirat så går man in i spelagången så frågar någon journalist var, varför man förlorar. Då. Jag tycker oftast att det är ganska svårt att svara på. Men krasset, jag tycker alltid kommer ner till hur bra spelare man har, hur bra tränare man har hur bra organisationen fungerar och så vidare så det är väl det som avgör om det går bra på lång sikt sen har ju Sirius inte riktigt samma förutsättningar som andra lag men varför gått lite sämre just nu så, så tycker jag inte att det har klickat lika bra i vårt spel och äm, men vi har släppt in ganska mycket mål och då är det svårt att ta poäng så att vi äm, men det, det är inte varken framåt eller just bakåt utan det är väl helheten just nu som inte riktigt sitter Vad är ett rimligt mål för Sirius med tanke på förutsättningar? Att vara kvar i Allsvenska, tycker jag. Ni har ju bytt tränare ut Thomas Lagerlöf, Kim Bergstrand och inkom Henrik Rydström tillsammans med Mirsa Gärdersjak som ju var kvar från tidigare. Hur, mm. hur är den här nya tränarbyrån? Nej men den är annorlunda från Kim och Tolle. Jag tycker de är extremt professionella, drivna, mycket passion. Så att... Jag tycker vi har höjt upp många saker. Eh, sen så är det inte bara just eh, Henrik och Mirsa utan även med, med Ola och Andersson som sportchef så, eh, så tycker jag att Sirius har tagit det snett liksom, professionellt. Sen så alltid så svårt att avgöra. Liksom, ska, ska det ge resultat direkt? Och jag tror det, det är alltid där det svänger. För man, man, jag vet inte om man förväntar sig det men det är den bilden som skapas ihop med media. Att liksom, det blir extremt resultativet. Men jag tror att på sikt så Så har Sirius tagit en del steg sen förra säsongen. Och vi har också en ny arena på ingång och sådär. Så att um, jag tycker alltid på väg i rätt riktning. Sen så, ja, de senaste fem matchernas resultat är ju inget bra liksom. Men 
ja, jag tycker det kommer också ner på spelare liksom, vad, vad förväntas av oss kan vi göra saker och ting bättre och det tycker jag att vi har kunnat göra Du är ju inne på din tredje säsong i Siri så har ju jämförelser med Hammarby och, och Blåvitt så hur är det att vara elitfotbollsspelare i Uppsala även om du då inte bor där? <laughs> ja, det blir väl Nu har vi varit i Hammarby och varit i IFK Göteborg så där innan och det är skillnad. Um, Uppsala brinner inte som stad lika mycket för fotbollen som, som kanske Södermalm eller Göteborg gör. Um, men um, så det känns faktiskt, det känns lite som att spela för ett, ett smålag i, I mindre ort. Uh, Uppsala är ju trots allt Sveriges fjärde största stad men det märks inte på det sättet i fotbollen. Sen är det ju att spela för Sirius annars. Jag bor i Stockholm så för mig jag pendlar ju varje dag fram och tillbaka till Uppsala. Är inte det en nackdel att känna liksom närheten? Eller du blir bara liksom en legoknäckt på något sätt? Jo, det är väl en nackdel. Jag tror att det är väl till en fördel. Jag menar när jag spelade Holland så fick man inte bo mer än tre kilometer från stadion. Jag vet inte, det finns både nackdel och fördel med det. Liksom, men tror Sirius också behöver vi kunna logga till sig spelare som kanske då inte bor i Uppsala utan man behöver se, okej okay, kan man ta spelare från Stockholmsområdet? Är ni ett gäng som pendlar? Ja, det är, vi är ganska många skulle vi säga till totalt sett kanske sju, åtta pers- alltså sju, åtta spelare som är från Stockholmsområdet så det är ganska vanligt. Sen så jag ser ju många fördelar med det också det är, um, först tänkte jag liksom att varje dag ska man börja med åka bil till Uppsala men det är också skönt, det finns liksom en En plats där man, där man luftar saker med varandra, där man ja, bara kan ja, men fundera och vakna upp en morgon och sätta sig i en bil i 40 minuter. Det är inte, det är inte alltid helt fel utan man hinner reflektera lite på den. På den men bilen. blir ni en grupp i gruppen? Ja det blir så det är, Man refererar ju till oss som Stockholmsbilen så att det, det är klart att det blir en grupp i gruppen och vi spenderar mer tid med varandra. Vad kan det få för följden? Um, nej men vi får en starkare relation till varandra så är det väl um, sen så, så är det väl alla lag tror jag så det finns alltid grupperingar sen så tror jag inte att de grupperingar behöver gå ut ur resan när man går ut på planen eller för att man kommer Vilka på... är med i Stockholmsgruppen? Det är jag, Jesper Arvidsson, Jonas Lindberg och Christer Gustafsson i vår Stockholmsbil, nu finns det två Stockholmsbil 1, Stockholmsbil 2 <laughs> Så Det är ju skönt. Men om man tar tillbaka till Uppsala, hur är det mediala trycket? För jag menar, det, blåser det till kring Kamratgården eller kring Hammarby så blåser det till. Hur är det i Sirius? Det blåser inte till. Jag, jag vet inte, förut så kunde jag väl läsa tidningar och sådär tidigare i min karriär. Det gör jag aldrig längre. Men man märker inte av den typen av press utifrån. Utan vi får jobba väldigt mycket i lugn och ro och Och ja, det kommer inte ner fans på träningarna och är upprörda, så är det Hur är det? Alltså jag fattar ju att det kan vara ett plus men det kan också vara lite tråkigt att ingen bryr sig. Ja, um, jag vet inte riktigt det där. Alltså jag, det är väl, under tidigare i min karriär så har man väl drivit ganska mycket av att få uppmärksamhet och bekräftelse och så. Sen så kanske man kommer underfund med att säga nej men man spelar mest för att det faktiskt är kul att spela fotboll och Det man får ut av sina lagkamrater och av en själv och ens egna liksom, förväntningar och sådär. Så, ah, det är både och. Ja, det är såklart skitkul när vi får gå ut och spela på Tele2 eller på Ullevi eller på Malmöstadion och så vidare. Så att, eh, det är väl bara en annan situation. Jag tror vi ser oss mer som underdogs. Och, och kan det vara en fördel 
om man vill utvecklas som spelare. För ibland kan man ju säga spelare som inte lyckas i stora klubbar som tar klivet till kanske Norrköping eller Halmstad och så plötsligt lyfter. Mm. Kan det vara en fördel att spela i en klubb utan rampljus? Ja, absolut. Det tror jag. Och jag tror att om man... Det är väl så tror jag att det är just mindre press så det kan vara lättare som ny och ung spelare att, att växa in i det. Och inte få samma tryck på sig utifrån. Jag tror att jag har sett många unga spelare som, som kanske då tagit, tagit in av allt som hänt ute kring dem. Och så har de liksom satt kanske lite mycket väl press på sig själva. Men samtidigt, ja det är ju en del av det. Ska du ut i Europa så ökar ju pressen något enormt. Och det ställs höga krav så att... Det där är både och. Men jag tror man måste lära sig leva med rampljuset. Om man ska, om man ska komma långt inom fotbollen. Om man ser till att spela på en arena som varit en byggarbetsplats under flera år. Hur, hur har det varit? Det ser ju lite osexigt ja. ut. Ja, du vet fan. Jag tyckte det var sexigt då. Med, med gräs och korvkiosk och um, ja, med gemitligt. Man har liksom ånet stenkast bort och sådär. Så för mig är det inget problem. Um, och jag, jag har ju själv sett en stor charm i det och när det kommit familjevänner eller tjejerna kommer kolla så har de också tyckt det var mysigt. Nu när de kommer på det nya så, så försvinner ju det. Sen så blir det blir någonting annat. Det blir liksom mer professionellt och kanske, jag vet inte, trots allt kanske en bättre upplevelse och är mer lyxigt och så vidare. Men... Ja, det är osexiga tänkte jag mer att det var en byggarbetsplats på ena halvan och <laughs> eh, liksom rivning och att, att man har hållit på så länge. Alltså för egen del, alltså jag, jag, jag tror inte jag bryr mig så himla mycket faktiskt. Men det är klart, det, alltså man kan ju välja att fokusera på det och känna sig, vad fan jag känner bättre och spela på en, på en bättre plan, en bättre arena kanske. Men jag vet inte, jag har nog inte, jag själv har i alla fall inte funderat så mycket kring det. Det är ju ett, ett, ett nytt tv-avtal, spelavtal som kickar in nästa år. Hur mycket snackar ni om det? Att, att jag menar, om Sirius skulle hänga med till Allsvenskan ett år till så är man plötsligt på en annan nivå och kan, kan bygga ännu mer och bli ännu proffsigare. Jag tycker vi spelar ganska medvetna om det. Och att nu har vi fått kämpa för Allsvenskan i, i två säsonger och det här är trots allt den viktigaste säsongen att vara kvar. Så att, jag tycker vi är ganska medvetna om det. Jag menar, Sirius som så, det är, vi spelare skulle jag säga lite mer involverade i föreningen än vad vi kanske, eller vad jag har upplevt att vi har varit tidigare i andra föreningar. Så nej, det, är ju, det är ju stor, stor skillnad på om man är allsvenska nästa år eller inte. Så. Vilket tryck känner man som spelare att man inser att åker vi ut så betyder ju det även någonting för dem på kansliet? Helt ärligt, nej jag tänker inte kring det. Sen såg jag till exempel dokumentären om Sunderland och man förstår hur mycket det kan betyda för alla runt omkring. Men eh, det är inget man tänker på till vardags. Liksom. Det är inget jag tänker på när jag går ut och spelar. Eller så där. Eh, nej. Spelmässigt så Henrik Rydström sålde ju in sig. Han är ju på något sätt förnyad och det är ju inte brunka fotboll utan det är ju någon slags rullande fotboll. Känner du att han har fått in det liksom i Jose? Ja men det tycker jag Han har fått in det i vårt sätt att tänka Och hur vi spelar Sen så har han, har han inte än fått det resultatet Tror jag så, Sen är det jättesvårt att säga alltså, Hur lång tid det tar eller om det kommer Men Jag, kan, det jag, jag har sett det i tidigare Klubbar när man kanske är lite längre ner Att man, man vill spela på ett visst sätt Och 
Ibland lyckas man, ibland lyckas man inte. Men det jobbiga blir när man inte lyckas, när man väljer att gå ifrån det igen. Och så kanske går man tillbaka till att spela mer defensivt eller att spela mer säkert för att säga för att man, man vill ta poäng. Så jag hoppas ju verkligen att vi kan fortsätta och försöka liksom sätta den, det spel vi vill och inte gå ifrån det. Ni har gått från ett dubbelt ledarskap till ett annat dubbelt ledarskap. Vem bestämmer av dem? <laughs> Bra fråga. Men de bestämmer väl tillsammans. Det gjorde ju även Kim och Tolle. Men man märker att det finns olika områden som de tar i. Så den ena kanske tar lite mer taktiskt, den andra är lite mer involverad i viss typ av träning. Och sådär. Och hur är det mellan Rydström och Gällersjakt? Nej men jag tycker de, de, de drar väl lite olika delar. Jag tycker Henrik drar väl lite mer i psykologiska delarna. Alltså eh, hur man betänka och, och den biten. Eh, och missa kanske lite mer just det taktiska. Och hur vi väljer att positionera oss och vad för taktiken för matchen och sådär. Motståndarna. Eh, sen vet jag inte om det är att man tänkt till kring den uppdelningen. Men med Henrik är i alla fall den som drar på psykologiska termerna. Så är det. Jag menar, du har ju mött Henrik på plan och man har ju åtminstone en medial bild av en, en rätt jobbig person. Men också rolig så att säga. Hur är, det, hur är han som tränare? Uh, han är nog inte så som jag hade tänkt mig. Uh, tycker jag uppfattar honom som väldigt lugn och, och sansad. Vilket kanske han inte var på plan utan kanske lite mer ättrig. Och, och, uh, Nej, för ni måste stött på varandra på plan. Ni var ju rätt nära varandra. Ja, vi var, vi var på varandra några gånger. Så. Vad hände då? Ah, jag vet inte. Hans, han, ja, det, det som jag kommer ihåg mest i alla fall var att han var ganska hög och var på domaren väldigt mycket. Och spelade mycket bollar eh, i fel riktning. <laughs> Men eh, annars, jag, jag vet inte, jag tror vi kanske möts två, tre gånger. Eh, men nej, som tränare så jag upplevde jag honom ganska analytisk och, och, och eftertänksam faktiskt. Om du ser på dig själv så känns det ju som att du har gjort mycket mål. Jag menar, du har aldrig gjort så mycket mål som du gjorde förra säsongen och gjort ett par redan denna säsongen. Och var skulle du placera dig själv på planen i dagsläget om du själv fick välja? Jag placerar mig nog faktiskt på den positionen som jag har i Sirius idag som är nya då. Som egentligen är längst fram. Och jag vet inte fan hur det blev så här egentligen. Men förra säsongen så började jag spela mer i en släpande roll bakom Moses som låg, som låg längst fram och kunde komma mer in i box och vara med och pressa högre upp. Och det har väl funkat bra helt enkelt. Så, och jag har väl de chanserna jag har fått i boxen så är liksom, det blir mål. Men alltså jag skulle inte bli förvånad om jag spelar mittfältare snart igen eller om jag flyttas runt. Men det där jag jobbar på som bäst nu och nu har väl någonstans landat i, i den positionen och är där liksom. För det är ju en rätt resa du har gjort central mittfältare och du har spelat även mittback och du har varit på kanten under en annan tiden i Hammarby. Alltså liksom känns som du har varit överallt utom i mål eller? <laughs> jag var i mål också i, i juniorerna ett tag när, när vår keeper fick rött kort så fick jag hoppa in men nej det är sant så alltså, jag har varit runt väldigt mycket så jag vet inte om det har att med att jag är allsidig, det vet jag fan egentligen. Jag tror bara det är uppstått för att, för att tränarna kanske vill att få in mig på planen. Och sen så har det funnits luckor på vissa platser. Men ja, till exempel när jag spelade Holland så var det, då aktivt tränade jag för att bli mittback. Och jag gjorde väl i alla fall en vårsäsong som mittback där. 
Och i IFK så var det mycket tydligare med att de ville ha med sig sittande i mitt fält där. Och då blev, då blev det så där. Men faktiskt nu när jag kom och spelade för Sirius och Kim och Tolle sa att de ville ha mig högre upp i banan. Så då var det ju mer offensiv i mitt fält där som, som gällde. Sen undrar jag mig om, om jag själv inte har något tycke eller någonting att säga till om. Men jag har, nog, jag har nog inte funderat så mycket kring det där. Vilket kanske är till min nackdel för att du... De som blir bäst, de kör väl en position hela vägen och sen så ja, utvecklas de ändå mer där. Ja, för det känns ju just hjälpgummrollen Magnus Erlingmark som flyttade runt ja. och är väl en av få från kamratgården som inte blev utlandsproffs i princip, medan han kunde ju spela överallt. Är den styrka eller är den svag? Jag skulle säga att det är en styrka för laget och för det man spelar för då kan man ju göra bra ifrån sig på fler positioner, men jag tror fan för, för som egen spelare så är det nog inte jättebra för ens egen utveckling. Det, det men du köper det. Ja men det är okej. Okay. Men alltså, de gångerna man väl har liksom, hoppat in på en ny position så det ger någon det gör att man blir lite inspirerad och tycker det är kul också att testa någonting nytt. Men det finns ju gånger som jag liksom, helt ärligt när jag spelade Hammarby och spelade ytter så kände jag bara, men gud vad gör jag här? Det, är inget, det kanske jag borde sagt högre. Men så kände jag i alla fall att så här, det här är inte alls min position. Men ja. Du har haft lite skador och, och så är det en tung korsbandsskada i, i, i blåvitt. Och så. Hur mycket påverkar det? Hur mycket hänger det efter? Att, jag menar, du är 32 och nu har gjort en, ett gäng allsvenska säsonger. Hur, hur mycket smärtstillande tuggar du? Mycket. Um... Ah, fan det är tråkigt, men det är ju det som kommer göra att jag slutar spela fotboll. Ja, annars hade jag nog kunnat på ännu längre, tror jag. Så i slutändan så är det det som kommer göra att jag lägger skorna på hyllan. Men... Vet du när du lägger på Du låter ah. som att detta är sista året. Nej, men det, det är det nog inte. Men däremot så, så, är det, så är det jag känner att det blir allt tuffare. Och, um, som sagt, jag, jag drog av korsbandet fem år sedan och sen dess har det inte varit samma sak. Det har varit ständigt tufft egentligen att, att kunna vara i bra form, att kunna träna ordentligt, att, att kunna gå ut på planen och känna sig helt säker på vad, vad kroppen kan ge helt enkelt. Så det, det har varit, under stunder har det varit väldigt mycket rehabilitering, gjort ganska många operationer, tagit ganska mycket morfin och... Ja, men det, det, är väl, det är väl den tuffa och den mörka sidan av, av det helt enkelt. Att när man blir skadad så, så förändras allt egentligen. Och ja, då får man, alltså, det man frågar sig egentligen är bara om man, om man pallar med det och mycket energi man orkar lägga på det. Hur ofta spelar du på sprutor? Eh, nej, det gör jag inte. Eh, så där har jag dragit i gräns. Eh, jag tror jag tar kortison kanske två, tre gånger eh, i Hammarby. Men i övrigt så... Så det, det är piller i sådana fall. Ja, Voltaren och ja, så. exakt. Så. Men hur ofta pressas man liksom att de ändå vill att man ska spela? I Sirius är det inte så. Men innan har jag känt så. I Hammarby helt enkelt. Ja, men och sen så kanske det Vi kanske har ihop med det vi pratade om i början. Att det finns en press utifrån och sådär. Men den tror jag man tar till sig själv som spelare. Så man vill ju verkligen vara där ute. Och även om det gör ont så... Ja. Då, då väljer man ju bara att ta lite piller för att man vill, man vill vara där ute. Hur ofta funderar du kring ja, vad får de här pillerna för följder? Och... Um, ja, jag funderar lite kring det förra året. För förra året 
så tog jag varje dag. Och då, då kände jag nog att det här, det här kommer inte gå. Liksom. Jag måste, du måste dra ner på det. Och samtidigt så var ju vi då i en ganska jobbig slutstrid egentligen för att kunna vara kvar i Allsvenskan. Så under den hösten så upplevde jag att det var ganska pressat. Och vi, ja, vi hade ju fem poäng i 13 matcher och vi började ju ja, vi började en jäkla bra höstsäsong. Men samtidigt så här, man, man funderar och sen så väljer man själv om man... Om man Vad gör. säger lagläkaren? <hör> Nej, men man pratar ju med dem och sen så... Trots allt så, så, trots allt så spelar det, måste man känna att det är okej. Okay. Och lagläkaren pratar med mig, så man har ju verkligen tillfälle att säga så här själv. Att Nej, men du, jag, jag känner inte att det här håller. <hör> jag tror nog att det kommer... Lagläkare ska alltid kunna ge råd och, och i slutändan om det är verkligen inte är tillräckligt bra så måste de sätta stopp. Men när det är sådana här gränsfall, då, då, bör, då kommer ni till spelen och där behöver man verkligen känna efter. Nu har jag varit med ganska länge så jag, skulle, jag tror också att om jag om lagläkaren sa ifrån och jag inte kände det, då hade jag nog ja, besidigt det och sagt nej men fan jag ska spela liksom. Och om du då, när du käkar varje dag, jag gissar att det var Volta Arena eller något ja, sånt. Liksom. Hur, hur trappar man ner eller hur släpper man... Jag menar, det är, de som är, blir oroliga så är ju inte valt rent så farligt. Nej. Men det kan ju vara lite dåligt för mage och liknande. Ja. Liksom, det, är inte, det är nog inte så att man ska äta det varje dag. Nej, men det är det nog inte. Men, äh, men hur man trappar ner... Alltså, det gör ju det efter säsongen egentligen. Så då slutar jag helt och hållet. Äh, för det känns som att det är något man inte gärna pratar inom fotbollen om. Nej, jag tror att det kan vara lite känsligt också. För att... Äh, det finns ju som du säger, det finns ju lagläkare, det finns ett ansvar som ligger på föreningen. Och sen så tror jag att som spelare så jag upplever att jag inte vill prata om det och prata om mina skador. För då hamnar ju fokus där och det är rätt lätt att man liksom börjar fokusera mer på om man har ont någonstans än vad man kan göra ute på planen. Så även, alltså jag har inget behov av att prata med någon om det faktiskt. Nu gör vi det här. Men, ja. men jag tror väl att... Om man tar när, när, det går ut, när folk går ut och ska spela match och de på läktarna har ju egentligen ingen aning om situationen för de här elva spelarna som står där. Och det är inte, det är inte samma förutsättningar för alla. Vissa är bättre än andra, vissa är mer, mer form än andra och så vidare. Men alla bedöms likadant. Där, där tror jag att det är tuffare när man är i en förening där det är mycket folk på läktaren och, och man vill känna att man vill bidra helt enkelt. Så då, då höjer man nog ribban själv för den press man sätter och man, ja, man vill nog göra bra ifrån sig. Finns det någon rädsla att, att prata om skador? Jag menar AIK har börjat nu med att säga att en spelare är skadad på underkroppen just ja, vid så NHL-styrk. Man ska inte säga, någon ska inte kunna gå in på ditt knä. Liksom. Ja. Eh, är det det som är en rädsla? Att, liksom... ja, jag tror det. Jag tror att alltså, det, finns, eh, jag tror det finns en rädsla att vara helt transparent. Eh, jag tror att den kommer från att eh, när man kanske är det mot media ibland så, så får man tillbaka det på fel sätt. Det vill säga att media ifrågasätter hur man kunde släppa ut dem på planen. Media kanske ställer spelaren frågor som de känner är lite svåra att besvara. Så då väljer man ju helt enkelt bara inte, inte prata om det utan bara ta allting internt helt enkelt. Vad känner du för framtiden liksom att efter du har slutat? Är du rädd att du kommer att ha problem med Nej, det vet jag att jag kommer att ha. Så att det... Jag hoppas att jag kommer kunna åka skidor och snowboard eller vattenskidor eller spela badminton eller vad det nu är. Men jag kommer väl, 
det jag tänker själv är att jag kommer behöva se över min kropp när den är klar och se vad, om jag behöver göra någon, någon, någon ingrepp helt enkelt. Och sen så har jag, nog, jag kommer nog bestämma mig för att köra rehab efter min karriär så att, så att, så att det, det blir bra för mig resten av livet helt enkelt. Du förlänger ju bara med ett år med, med Sirius. Ja. Hur tänker du på framtiden? Det är väl så jag tänker på framtiden. Att jag vet inte mer än ett och framåt. Och det har ju med, med många aspekter att göra. Delvis så, så nu med Sirius har det väl också att göra med osäkerheten kring vad, vad klubben kommer att spela i för serie. Alltså, så det är väl den ena delen. Den, den andra är helt personlig. Att jag, jag vet inte var i livet jag är någonstans. Och då väljer jag egentligen att ha så många dörrar öppna som möjligt. Och det behöver inte ha att göra med alltså att jag vill byta klubb utan snarare kanske var, var jag är någonstans i mitt liv. Om, om det är så att jag är i Stockholm i Sverige eller om, om jag är någon annanstans. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Med 20 minuter kvar fick Filip Haglund ett läge som med hjälp av Petter Gustafsons bakben gick mål 2-0 till BP som fortsätter att överraska Brandjugon gör precis tvärtom. Filip Haglund är en av många talanger som fostrats i Bromma-pojkarna genom åren. Under hans tid i klubben var han med till upplaget i Allsvenskan 2009. Hans sju mål var vi nyss hörde ett mot Djurgården lyckades hålla kvar klubben i högsta serien. Det faktum att han bara var en talang i mängden gjorde att han tidigt bestämde sig för att inte bara satsa på fotbollen utan också studera. Något som gav mer smak men som även gjorde att han haft svårt att förlika sig med ett liv som endast kretsar kring fotbollen. Mm. 
tar tillbaka så är du fostrad i Bromma-pojkarna som är många hur? Många talanger som har kommit fram, många som har gått långt där, framförallt nu på senare år, många nått landslag och liknande. Hur, när kände du att fotbollen kunde ta dig till dit den har tagit dig? Uh, jag kände väl det väldigt tidigt, alltså, när jag var 10, 11, 12 år. Att, att jag, ja, men då, fan, då trodde jag att jag skulle bli bäst i världen, jag var helt övertygad. Um, sen så, så någon gång när man är 14 upp till kanske 17-18 så... Ja, jag vet inte om det är fantasin men man blir lite mer realistisk och eh, många gick ju om mig alltså, om jag kanske var bäst eller bland annat bättre i mitt lag tidigare så kanske jag var den som fick kämpa för att vara kvar i laget eh, så ja, men jag kommer ihåg när jag var 16-17 och, och tänkte att ja, jag ska nog sätta lite på skolan också och det gjorde jag och jag vet inte om om det släppte lite på pressen men, men det som hände var ju att det började gå allt bättre för mig i fotbollen när jag pluggade. Och eh, nej, egentligen när jag gjorde min bästa säsong i Allsvenskan och då blev klar för Holland, då, då pluggade jag ju heltid på handels. Sen så kanske det har passat just mig, jag vet inte. Men någon gång där i varje fall, när det gick bra med BP, då tänkte jag att det här kan, det här kan nog gå ganska långt. Eh, så kände jag nog. Man kan ju säga att det finns ju på något sätt någon slags klyscha att ja, men om man kommer från tuffare omständigheter så är idrott den enda vägen. Liksom. Och då kommer du säga att du hade ett sånt driv som hade något annat. Ja, man handlar sig ju rätt svårt att komma in på. Uff, bra fråga, så jag vet inte. Um... Och ni är ju flera, jag menar Albin Ekdal som ju inte så mycket åldersskillnad också gått väldigt långt liksom och... Men jag vet inte, om man skulle tänka motsatsen så skulle det i princip vara att en person som jag vet inte, har det bra ställt runt om i överlivet skulle alltså brinna mindre för att spela fotboll. Jag vet inte om jag skulle köpa det. Det måste finnas så mycket bra grejer med fotboll som är gemenskap och att man, man, man går ut på plan på lika villkor och, och man skapar vänner på ett helt annat sätt än vad man gör i sin övriga omgängen. Men det har jag också känt. Alltså, det är ju någonting jag har uppskattat. Men jag vet inte om jag har ett bra svar på varför... Jag menar att, det, att det finns en sån drivkraft att du både klarar av att hålla upp en handels- och en elitfotbollskarriär. Det är ju ändå rätt få som ja. de flesta skulle ha svårt att fixa det ena. Jag tror att för mig handlar det om, med skolan i alla fall, ganska mycket om att var en del av gemenskapen. Jag kunde märka det själv till exempel, när jag gick på handel så att när jag kom mer in i, i och ja, men skaffade fler vänner och mer kom in i gemenskapen och de tävlade om och ha höga betyg. Då hängde jag på det för att jag ville tävla. Det var inte kanske då att jag brann för ekonomi utan det var snarare att jag det var kul att prestera. Ja, prestera. Utmana, utmana mig själv helt enkelt. Men det är väl alla som, som är bra på någonting så känner de så här, men det här vill jag eh, mäta mig med andra på helt enkelt. Du kan inte ha haft mycket tid till annat. Jag menar om man tänker tonåren att både fokusera på fotboll på elitnivå och studier, att dels gymnasiet sen även ta sig in det på handen. Ja, eh, nej men jag vet inte jag får de här frågorna ibland hur, hur man hinner med. Det, det ena svaret på det tycker jag är ganska enkelt. Jag tror alla hade varit ganska bra att träna två timmar om dagen. Alltså vilket jobb man än har så tror jag att man mår bättre och blir mer effektiv. 
Så jag tycker inte de behöver vara så motstridiga. Men varför drar inte du och fika och spela Playstation själv? Jag tycker inte det är så jävla kul. Men hade jag tyckt det var roligare så kanske jag hade gjort det helt enkelt. Men du måste ju stuckit ut lite. Jag skulle väl säga att snarare känt att jag kanske upplevt mig lite ensam i det. Alltså, ja, det är det jag menar. Ja, att äh, när jag är på fotbollen så, så är jag inte riktigt förståelse för kanske kring vad jag gör i övrigt då, om det är plugget eller om det är jobb. Och samma på jobbet. Så att det är ingen... Nu var jobbet faktiskt att kolla på senaste matchen men annars så... Det var första matchen jag var att kolla på. Men jag tycker det är skitskönt också att komma till jobbet och inte prata fotboll. Ehm, och vice versa. Så jag, ja, för mig är det fantastiskt. Jag får egentligen ta del av två världar. Ehm, och jag inte blandar ihop dem så mycket. Vilket är skönt. Hur, när du var liksom ung lovande talang. Du var provspelare bland annat i Lyon. Läste jag mig till. Du kan få på andra ställen. Hur... hur eh... Hur, mycket var, hur viktigt var det? Jag var aldrig i jobb. Var du inte? Är det en lögn? Ja, den, men den kan få leva vidare tycker jag. Det låter bra. Nej, men, du har ljugit om att du var i Lyon. Va? Nej. Vet du, jag, nej jag... Jo, det har du visst. Du har, du har, jag har ju läst en intervju där du berättar om att du är i Lyon på provspel. Och att du hade sett Pontus Farnrud och därför skulle det bli stort att spela med Pontus Farnrud när han ja, kom till IFK Göteborg. Men det där var, det där var någon sån där lögn som var till fördel kanske, men jag var där på utbyte med plugget. Och när jag kom ner det första dagen till Lyon så, så visste då eh, alltså, som han som jag var gjorde utbyte hos den familjen att, de, att jag gillade fotboll. Så då var vi och kollade på Lyon Monaco. Eh, på på Lyon stadion där. Och eh, då såg jag fan ut. Eh, du gör det inte lätt för oss man visste. Du gillar Men... Eh, Ja, då fick vi fram sanningen nu. Ja, ja precis. Men BP, ni går, når ju allsvenskan, superrättare allsvenskan och så. Och efter din bästa säsong så når du ju det som liksom är drömmen för de flesta. Du blev skriven på för Herren för jag vet att du var och gästade mig och Patrik Ekvall. Vi hade ett program då, Ekvall versus Lund. Du var nybit proffs. Lite dåligt får man ju säga. Rätt stor affär för BP gick till Herren och Hur var känslan då? Uh, nej, alltså, nu, nu ska vi få sanningen Men jag, jag kommer ihåg att Hemfen hörde av sig Och min agent Per Jonsson um, Och jag pratade ihop oss Och han, Per sa i princip så här, Men fan, vi åker ner och kollar Och samtidigt så hade, kom jag att snacka med Bilbon då han, Bilbon, så, Stefan Bilbon ja, exakt, från BP-tiden. Och sen så sa han att liksom, det ligger vid en, vid en motorväg Så det är, det är i princip världens tråkigaste ställe Men jag och Per satt oss på flyget och åkte ner och så kom en av deras agenter som jobbade för klubben och mötte upp oss. Och han körde in en pitch på 48 timmar. Där vi liksom fick det in på hotell och vi fick träffa folk. Och vi fick titta på arenan och på träning och på match. Och, liksom. och så satte vi oss på flyget tillbaka, jag och Per. Och jag sa till Per att det här, det här kommer aldrig hända. Jag kommer aldrig vilja bo här. Inte en chans. Och sen så gick det typ två veckor. Jag kommer ihåg att jag var på semester med familjen. Och sen så kom ett mejl med erbjudandet då. Och det var, alltså det var så jäkla mycket pengar. Hur mycket pengar? Det är ju det jag alltid vill ha. Ja, det är det vill ha. Nej, men det var en lön på 350 000 i månaden ungefär. Och sen så var det väl lite bonusar och så kring det. Och... Um... Det kunde även du som handelsstudent räkna ut att det var bra. Det var en bra lön. Det var antagligen en bättre lön än vad jag kunde... 
Eller vad jag tyckte själv kanske att jag var värd i alla fall. Det tyckte jag såklart. Så, så jag signade. Och um, åkte ner och spelade för dem. Och då så egentligen, där och då så, 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 så tänkte jag så här, men nu, nu gör jag det bästa av det här. Och så vi egentligen fram emot också att spela de här matcherna som, som var mot PSV och Ajax och allt vad det innebar. Men jag visste direkt att det där skulle... Alltså jag hoppade in i ett radhus på 148 kvadrat och alltså jag hade en trädgård både mittemot Viktor Elm, såg ut över arenan och åkrarna. Men det var ju bara inte jag liksom. Men jag spelade jag spelade hela första halvåret och, och det gick bra. Så bytte vi tränare och eh, sen var jag på bänken. Och så var jag på bänken i ett halvår och då kom jag och sa till, till Per då, agenten att så här, men fan jag vill ju härifrån. Och jag hade sagt fyra och ett halvt års kontrakt. Så jag var också rädd kanske att jag, att jag inte skulle komma därifrån. Men det fanns ju två sätt. Den ena var jävligt bra. Som man blev uppköpt eller så skulle man ha jävligt dåligt som man försvann. Du satsar på en scen. Jag satsar på en scen här. Men helt plötsligt så, så under våren så, så börjar han spela mig. Tränaren. Och det är lite annorlunda utomlands. För där och då i Holland, vet inte om de hade mer pengar. Jag, jag tror det. Men vi hade 32 spelare i truppen. Och det var en bra trupp. Det var liksom inte utfyllnad utan det var 32 bra spelare så det kändes, tyckte jag i alla fall, slumpartat vilka som spelade. Det hade väldigt mycket upp till vilka tränare ville, ville satsa på. Men om vi gjorde bra träningar så lärde det inte det att man fick starta. Hur som helst, jag fick börja starta och, och jag ringde Per och sa Men du, vad fan är det nu? Liksom, ska jag spela bra eller ska jag spela dåligt? Men han sa ju, spela bra, det, det löser sig. Och samtidigt så kom Håkan Mild ner från, flög ner från Göteborg. Då kom vi satt oss ute i, på ett café ute i skogen och så... Så pratade jag med Håkan och så kände jag bara, men gud, jag vill ju, jag vill ju till Göteborg. Så egentligen, då pratade jag ju med, med Herenfen och sa liksom att det här kommer inte bli bra, jag, jag måste härifrån. Och så det, må, det måste vara ändå helt, ja, de flesta hade ju bitit ihop på något sätt och sett något annat. Eller att de hade nått drömmen eller kollat ja. på bankkonto. Vad var det som gjorde att du inte klarade det? Nej, men jag tror att det hade lite med skolan att göra. Jag, jag, jag gjorde handel sista halvåret från Holland. Så jag flög hem till Tenter eh, och gjorde klart det från Holland. Och sen så väl till eh, sist, alltså jag var där ett och ett halvt år. Sen var det ett halvår då när jag låg egentligen på soffan och var jävligt frustrerad. Jag spelade inte och jag hade ingenting annat. Eh, men då sökte jag in till Kroningens universitet och från januari så började jag studera journalistik där. Och då passade jag också på att flytta dit. Och då blev det ju alltså jag, det blev ju roligare. Jag, jag trivdes mer med mitt liv. Så jag läste journalistik ett halvår men kände att jag ville få ut mer av, av det livet. Jag var nog rädd liksom att fotbollen skulle vara allt. Att jag inte skulle... Ja. Men folk måste ju tycka att du var... Jag menar, om du ändå spelade och väljer att flytta en så måste ju folk tycka att fan, du är ju dum i huvudet. Ja, nej, men folk tyckte väl att du är dum i huvudet. Och kommer ihåg att det var en del spelare och kanske de andra spelarfamiljerna egentligen som frågade mig liksom, men varför är du inte tacksam för? Och, och varför... Äh, varför njuter du inte mer av, av, av det här egentligen? Men ja, jag vet inte. Alla gillar väl olika saker. Jag tyckte väl inte att det var... Ja, så tidsnog så skett man ju pengarna. Det, det hade ju ingen betydelse egentligen. Um, ja, för det måste ju provocera just eftersom... Ja, det, det blir ju att deras dröm signalerar ja. ju du att du inte tycker det är någon dröm. Nej, exakt. Um, men 
jag vet inte, jag känner mig ganska, nu när jag ser tillbaka på det så, så jag vet inte, jag tror jag gjorde rätt val alla gånger. Hade jag, hade jag valt att inte åka till Holland så jag vet inte om jag har fått chansen igen. Men det är väl det, om det är något misstag jag gjorde så var det nog att åka till Holland. För att det hade min chans att komma ut och spela i Europa, det kunde ju varit en annan stad eller en annan klubb och den kanske hade passat mig bättre. Jag kommer ihåg att prata med, med Victor om det och när, när Rasmus, gick från, Rasmus Elm gick från, från Allsvenskan så kom jag att han, han utvärderade väldigt många klubbar och var extremt noggrann med vad han valde. Han kanske hade ett större smörgåsbord än vad jag hade. Men eh, jag tror att när man gör så, så så har man en större chans att, att hamna rätt. Alltså. Det är väl tyvärr inte så många som har som Rasmus Elm men en massa Nej, klubbar och åker runt och besöker utan man får Ta, ta vad man har på något sätt. Och om du ser att, att du kommer då till, till Blåvitt. Vad, vad var det som lockade mig i Göteborg? Eller var det bara att komma hem till Sverige och en hyfsat stor stad? Nej men jag såg fram emot att komma till Göteborg. Det är väl för att jag, jag känner inte att jag var redo att åka tillbaka till Stockholm. Jag ville fortfarande bo någon annanstans och uppleva någonting nytt. Jag hade själv bara väldigt bra... Men vad ska man säga tankar och det jag visste om Göteborg var bara positivt. Det hade jag varit där under Gotia Cup under alla år. Och eh, sen kände jag också lite, lite folk där och så. Så att eh, jag tog med mig bästa polan och frågade, ja men jag frågade bästa polan du ska, ska vi flytta ihop liksom. Eh, så, så drar vi till Göteborg och vi kan plugga ihop och sen spelar jag fotboll. Eh, så blev det. Så det eh, alltså jag kände från, från att jag hoppade in i taxin och jag köpte lägenhet i Göteborg innan jag var klar för Göteborg. Det var också lite oroande. För då, då, hade inte, då hade vi inte signat. Men jag hade väl bestämt mig så pass mycket. att Jag, jag kommer ihåg att jag flög upp till Göteborg och, och signade en lägenhet. Och sen så drog jag över till Lund på karnevalen det året. Och, 2014 alltså? Ja, det var kul. Jag är från Lund så att jag kan ja. karnevalen. Då fattar men du åkte och köpte en lägenhet utan att ens var klar för klubben. Ja, det gjorde jag. Jag hade väl, nej men jag hade fortfarande pratat med dem i Herenfen och jag hade väl fått signaler att det skulle lösa sig. Och sen så hade jag väl hittat en lägenhet som jag ville bo i. Hur mycket kostade den flytten dig? Ja, i pengar. Ja. Oj. Jag vet inte om man skulle räkna... En slutsummering på avtalen så är det väl, jag vet inte hur många miljoner blir det, 10-15 miljoner kanske, Sista. Var det värt det? Det var värt det. Du kom ju till ett blåvitt som något halvår senare blir real blåvitt. Ja. Vad, vad gick snett? Det är bara väldigt en stjärna. De som inte minst är Norden Gersic, Pontus Farne, Sobralense, Håkan Mill liksom kraftrustade. Micke Stare kom in som tränare. Ja. Vi hade världens bästa försäsong. Ja, det, det spel vi hade den försäsongen var eh, så jäkla bra. Och sen så åkte vi upp och spelade mot eh, tror jag Syrianska på Södertälje Arena där. Och Förlora med 2-1. Och jag tror alltså att den förlusten eh, chockade oss så mycket. Vi, var så, vi hade sånt självförtroende att det var, det var knockout i första, första omgången. Och de förväntningarna som hade byggts upp det året var ju 
var enorma. Och jag tror även för oss själva, alltså jag, jag kommer ihåg dagen efter den matchen och vi var, vi var långt ner under jorden. Med facit i hand skulle vi hämta oss mycket snabbare och inte grävt ner oss så mycket. Men sen, sen var det som inte funkar, det är jag tror att det är alltid svårt att värva in ett lag. Det tar tid att spela ihop, det, det tar tid att bygga ihop så man känner alla, så man vet hur alla funkar och så vidare. Vi var trots allt väldigt bra spelare allihopa, men ja, man har ju varit i klubbar när man har dåliga spelare. Man har lirat ihop i tre, tre år och så, så blir det ändå superbra. Hur jobbigt var det? Ja, det var jobbigt. Det kanske var... Det var den jobbigaste perioden. Jag kommer ihåg när jag tog en fika på Linnégatan i Göteborg. Stannade en snubbe och vi var ner i rutan och visade fuck you och skriker Nej men kom igen då för fan. Då var ju jag var nog lite tagen tror jag av situationen. Och det kom, det kom in fans och stormade vår träning. och stäng, alltså, Så vi inte kunde träna och ville prata. Så kallad kvartsamtal? Kvartsamtal. Hur rädd är man då? Jag är väl lite... Jag tror jag var lite rädd. Och känner att jag inte riktigt visste hur jag skulle reagera eller agera. Jag tror att de flesta blir liksom att säga att när man väl är på plan så ska man ge allt och man ska visa hjärta och sådär. Men det, det funkar inte så. Alltså det gör inte en till att det går bättre egentligen. Men... Vem är det, var brister det? Brister det hos oss i media som pumpar upp er eller brister det hos fansen som inte fattar eller, var, eller är det hos er? Eller? Um, nej, det brister väl lite överallt men jag tror väl um, utgångspunkten att, att, uh, att man ska kunna köpa hem ett SM-guld eller köpa hem ett succélag det, det är nog svårt generellt tror jag. Så det, det är inget det, där kommer inte pengar in och avgöra varför vissa lag lyckas. Över tid blir det ju så och om man, har, om man har rätt organisation och rätt människor som jobbar som sportchefer och alltihop över tid, då, då, blir det, då, då lyckas man. Och jag kan väl ty- tycka att åren därpå så även om det inte var, det blev inga SM-guld. Men vi var där, vi var slogs för guld om det var de två nästkommande eller tre nästkommande åren. Och, eh, I tonkupptiden. Ja, nej, men där var vi ändå med liksom. Så... Om man frågar sig varför det inte gick bra det första året så, så skulle jag i alla fall säga att vi hade behövt mer tid. Vilket inte alltid finns. Hur, hur förvånar du? Jag menar, det har ju fortsatt storma kring Blåvitt har du säkert. Medan nu har du plötsligt lossnat då. Hur, hur förvånad kan man vara över det? Nej men... Jag är inte förvånad kring att det börjar gå dåligt. Alltså... Jag tyckte själv att jag kunde se hur saker och ting i organisationen förändrades. Vilket inte var till det bättre. Det är att de bytte ju sportchef. Ja. Håkan Milfsson, Mats Gren. Ja. Man anställde en ny klubbdirektör som sen fick sparken. Det byttes ordförande. Ja. Det är ju tecken på att det inte alltid är helt, helt rätt. Um, och det slår ju oftast ut på planen. Och det gjorde det ju. Men att det börjar gå bra nu, det, det ska vi säga. För att man, man har en tränare som man ändå är ett förtroende för. Och sen att IFK Göteborg som ofta varit det som de är bäst på Det är att fram nya spelare och nya talanger Lyckas med det nu igen Och eh, det är, Om man skulle jämföra med realtiden då Så, så kanske 
Sam Larsson eller David Moberg-Karlsson inte fick chansen det året. De fick ju det året därpå, men det var ju trots allt spelare man tog in som, som tog de platserna. Med facit i hand så, så kanske det inte genererade lika... Ja, blev inte lika succéartat som, som det hade kunnat bli. Och det är väl kanske det som, som sker nu. I och har jag inte valt att, att ta in profiler och köpa lossdyra spelare utan satsa på det man har. Och om man ser till att din tid i Blåvitt fick ju lite tufft slut med korsbandsskada och där de ju, det var ju Mats Gren som kom in väl och inte förlängde. Hur ser du tillbaka på det nu? Eh, nej men det var helt, alltså jag är, eh, jag är inte bitter. <laughs> jag är inte bitter över det eller sådär. Eh, jag är mer tacksam. Alltså jag fick ju Tre och ett halvt år i IFK och för min del den tiden i livet i Göteborg var helt fantastisk. Det tar alltid slut någon gång. Men om det kunde vara så att jag har varit kvar i IFK Göteborg och fortsatt spela där. Men klasset så ja det hade, det hade maskeren att göra. Och sen så tog jag också in Jürgen Lennarsson då. Och ja, Jürgen såg också och pratade. Och Jürgen sa att jag inte var en... en en pusselbit i hans bygge. Hur är ett sådant samtal? Jag tror man känner på sig det innan man väl sätter sig och pratar. Man vet oftast innan vad som kommer. Så jag var inte förvånad. Men, och sen så hade jag, jag var ju skadad. Och jag hade ju fullt fokus på att komma tillbaka därifrån. Jag tror att hade det inte varit för att jag hade andra alternativ då hade det varit betydligt jobbigare för mig. Tror jag. Nu hade jag andra alternativ. Det blev Hammarby. Och jag tror att för min del så då när det allting hände. Och jag såg att de möjligheter hade upp så, så var jag mindre liksom, orolig och mindre, eh, ja, mindre rädd för vad som skulle hända. För då kunde jag, jag visste att då skulle jag få komma till en klubb som tagits upp från Superettan. Och som var också fantastisk på, på många sätt. Så jag, jag kände mig också alltså, lite lyckligt lottad. Liksom. Ja för att du, du byter ju fast nu är skadad och sliter med så går du till Hammarby och även Djurgården har varit sugna. Du nick, nu nickar Filip för att inte vill sätta det på band men jag gör det. Hur resonerar du där? Jag menar, kom från BP från början. Har du haft ofta när man kom från BP kan man hålla på någon av de större klubbarna. Vilken klubb hade du när du växte upp? Jag ska vara helt ärlig. Jag hade på AIK, Djurgården Hammarby i olika år. <laughs> alltså under min ungdom Så för mig Ärligt talat, det låter konstigt Men jag var ju som en jävla tävlingsmänniska Så det var BP som gällde Och jag blev, det var ju som Vi har ju sett alla de tre lagen spela På Söderstadion och på eh, På Rosunda och, och på På stadion eh, Men jag var inte ett fan på det sättet Utan eh, Det var, för mig var det BP Men som alltid när man är ung så blir man liksom lite influerad. Men då var det ju liksom när AIK var nästan guld i hockey. Då höjde jag mig på AIK. Så jag vet inte. Eller... Du jagar framgång. Ja, jag stoppar upp fingret och ser vart det blåser. Hur, hur var det att komma till Tammarby då? Som precis hade gått upp. Nanna Bästan hade varit ett år ihop med Mats Ingblad. Men ja. Det har inte alltid varit den stabilaste av föreningarna. Nej. Och jag tror för, för Hammarby så... Så har ju det behövt så att säga. För det har hänt så mycket där. Från att man tagit sig upp till Superettan, etablerat sig i Allsvenskan. 
Och jag tror att de förändringarna som har skett där, de har nog behövt ske. Det vill säga att man behöver ta steg liksom, som organisation och det behövs alltid lite ny kompetens som kommer in. Men annars att få komma dit, alltså, det var, jag tycker det var helt fantastiskt att få uppleva den stämningen som var på Söderstadion, eller på Tele2 då. Och allt som kretsar kring Hammarby och det, den kärlek som finns där så är det samma sak där. Jag är tacksam liksom när jag tänker på det. Ni satt, även om ni inte satt så mycket sportsliga resultat så satt ni i publikrekord ja. och ni hängde kvar och så. Men när under den tiden började man känna att, att folk inte var nöjda? Ja, men jag, eh, krasset, om jag ska jämföra min tid mellan IFK Göteborg och Hammarby så eh, jag ser inte min, min tid i Hammarby som, som lyckad. Eh, jag tror också att jag identifierar mig mer med min tid i IFK Göteborg och... Eh, jag lyckades ta till med klubben och föreningen och staden mer i Göteborg än jag lyckades med Hammarby. Och jag tror att det är har det med att jag inte själv kom upp på den nivån som, som jag själv hoppades på. Jag har kommit tillbaka från en skada och alltså jag tränade enormt mycket för att komma tillbaka. Och jag hade liksom kanske själv upp målet att jag skulle komma tillbaka starkare och bättre. Men det gjorde jag ju verkligen inte. Det, det där tog, tog längre tid än vad jag någonsin kunnat tänka mig just med all rehabilitering. Så jag kände själv att, att, att jag inte kunde leverera ordentligt. Sen så vad gäller klubben och förväntningarna där så då tror jag så här, när man har så pass mycket fans och när det är en så jag skulle säga organisationellt ändå starkt och bra klubb så då, då har man förväntningar att man ska vara topplag. Sen så från att gå från Superettan till Allsvenskan, det är alltid svårt. Så det, det är alltid en, en övergångsfas där. Nanna Bergstrand pratade mycket om processen och ja. allt det här. Ja. Vi runt omkring blev ju kanske lite trötta på det. Hur ja. tyckte ni det? Uh, personligen så kunde jag förstå det. Och jag tror att han ville skapa sig utrymme att få tid att bygga. Jag, det är svårt att koppla bort allt. Jag tror även han försökte. Men jag tror att det, det blev lite för mycket press för att han skulle kunna arbeta ostört. Och jag tror det, det kände nog han, tror jag. Så jag menar, det är rätt konstigt egentligen. Från att vara helgonförklarad för att ta upp ett lag till Allsvenskan så, så vill man plötsligt då i alla fall inte ha kvar honom. Så jag tror han känner sig lite utstött. Ja, det går ju på, egentligen på ett och ett halvt år. Ja. Från att han november 2014, ja. allting är kanon, ja. till sommaren 2016, ja. alla bara vill bli av med. Ja. Um, men det är också så här, det är, det är så fotbollen är och, och folk kräver förändring om det inte går i den riktning man vill. Om man vill ha resultat snabbt. Sen så ett och ett halvt år, det, det är ändå ett och ett halvt år. Där om man har så pass lång tid på sig så, uh, så borde man kunna få ut resultat. Sen så var det inte, det var inte så att Bayern åkte ur, det var inte så att, att uh, allt gick liksom käpprätt åt helvete. Nej, det var väl att framgången inte kom ja, snabbt nu. Exakt, så när man läser intervjuer med dig under den tiden så är du noga med att punktera att du läser inte tidningar och ingenting sånt. Började det då eller började det tidigare? Ja, det började tidigare. Så jag skulle säga att den period som påverkade mig mest var när jag gick året med IF Göteborg. Då läste jag tidningar. Och jag tyckte det var skitjobbigt. Så nej, i Hammarby läste jag inte tidningar. Jag läser fortfarande inte tidningar. Men där märktes det fortfarande av i gruppen. I, det är svårt att inte märka av det när man spelar Hammarby. Men jag skulle säga att 
där man märker av mest det är i sina egna kretsar. Alltså att man känner folk som, som hejar på Hammarby eller på IFK Göteborg och så vidare. Som säger saker eh, inom ens familj och sådär. Och då är det svårare att, att stänga. Vad säger de då? Att, varför, gör ni, varför spelar ja, inte Nanne så? Ja, så är det. Varför spelar inte så? Där kanske du borde tagit den löpningen. Eller ach, din senaste match kanske inte var jättebra. Och du vet, där, där har väl jag i alla fall försökt säga... Men, Ah, fan kan vi inte snacka om någonting annat istället För att jag tycker det är jobbigt när, det, när de närmsta är, är, är på På det sättet Jag tror alltså Nu går jag tillbaka till det här med skolan Eller jobbet som haft sidan Men det har varit så skönt att Helt få koppla bort fotbollen Så att när man väl spelar Eller när man väl förbereder sig så gör man det Men sen så kan man tänka på annat Och det ger ju ett lugn För när man ältar grejer och om man går runt med någon ångest och sådär, det, det, då blir det ju verkligen bara sämre. Alltså. Hur har du hanterat liksom just den mentala, mentala påfrestningen? Har du tagit hjälp av någon? Eller? Ja, men det har jag ju. Så att vi har ju både i IFK Göteborg och, och i Hammarby men även i Sirius så, så har vi folk som hjälper till från föreningen. Alltså mentala coacher och så vidare. Så det är allt annat. Och då får man ju prata ur sig och man får tänka kring sin vision och vad man faktiskt ska påverka. Så att, jag menar, ja, nu är jag 32, men det är väl det som skiljer mig idag från när jag var 25 är att jag är mentalt starkare. Så jag skulle tro att jag påverkas mindre av. Även om det är nu speciellt, man har spelat samma lag så hade jag påverkats mindre av, av omgivningen. Det slutar ju lite trist i Hammarby att ja, får gå och även du får gå då. Var du ju lite kritisk när man läser intervjuer liksom att ja, du, du fick höra att det var en styrelse som hade tagit beslut och aldrig hade träffat dem ens? Och... Ja, exakt. Jag var ju kritisk mot eh, kommunikationen. Eh, för att eh, vi kommunicerades eh, att jag skulle signa nytt avtal till mig. Och sen så, eh, så är det plötsligt blev det tyst. Och sen så blev det inte så. Och att det här skulle nog säga är ganska vanligt. Alltså att eh, det inte är full transparens. Jag vet inte hur, hur det funkar i alla företag. Men eh, vanligtvis så ja, försöker man kommunicera med de anställda. Liksom. Men det var det jag upplevde med, med Hammarby. Att det, det som hände för mig var egentligen att jag satt sen i en sits som... Om man skiljer till exempel det var med i Göteborg så, så där, där kunde jag ändå... Jag fick signaler ganska tidigt som gjorde att jag fick möjlighet att, att se mig om. Men jag såg inte med Hammarby utan det var från ena dagen till den andra. Hur eh, mottogs det när du säger en sån sak? Ja, från Hammarby? Ja, Nej, det ja. vet jag inte. Du fick aldrig någon feedback? Nej, <coughs> Nej men jag pratade ju med Gingblad och alltså, vi snackade på telefon och jag sa liksom att så här, fan, du, alltså, ni skulle ju vara tydliga med det här. Liksom. Så då hade, då hade jag tagit det bättre i alla fall. Ehm. Vad sa han då? Nej, men han höll med. Men sen så... Det var ju också en, en tid i Hammarby just då där det var just med Nanne och vem skulle vara tränare och så vidare. Så det kanske inte var helt enkelt för dem heller att veta vad de faktiskt skulle säga. För tränarna har ju oftast mycket att säga till om eh, när det kommer till spelartruppen. Och jag kommer ihåg att eh, de, alltså när, det var Mikkelsen som kom in då. Att eh, han hade också att säga till då att nej men Filip ska inte vara kvar i truppen. Så eh, ja... Det, det påverkar säkert av allt som händer i övrigt. Liksom. Hur, hur är det när man åker ut så igen då, bara några år senare? Ja, um, ah, det är okej. Okay. Alltså, 
Jag är inte dum, det är en del av fotbollen. Alltså, det kan jag tycka är bra med fotbollen. Om du jobbar i ett annat företag så... Så du har tillgång till LAS, alltså lagen om anställningsskydd. Och det är omöjligt. Nej, är du företagare? Så att... Ja, men det är omöjligt för bort en anställd. Oavsett om den anställda levererar eller inte. Men inom fotbollen så är det att prestera. Eller avgå. Eller vara inte kvar. Jag tycker det är bra. Är man tillräckligt bra så får man vara kvar. Man kan säga vad man vill. Det kan handla om olika personer eller vad folk tycker. Men, men jag tror det är ganska uppenbart att de som är bra, de får avtal, de får kvar. Fördelen med Hammarby med publik och passionen och engagemanget så var i baksidan. Med Hammarby? Ja, att, ja men en stor klubb men det är liksom att det var ett publiksnitt på 25 000. Det finns ju en baksida kring det liksom. Att det, det kan slå över att de, man kan inte gå ut på Södermalm och dricka bärs efter man har förlorat ett derby. Nej men så är det väl. Men jag skulle bara säga att det hänger väl ihop med om... Om föreningen eller organisationen har tillräckligt bra eh, med ekonomi och med pengar och så vidare. Då är det bara till en fördel med mycket folk. Men det är väl när de två inte balanserar. Så att kraven är större än vad, vad faktiskt man kan leverera. Men eh, jag tycker att Bayern ska ju leverera. Eh, har ju bra... Eh, alltså de, de har förutsättningarna att vara där uppe. Så, att, eh, så som det ser ut nu helt enkelt. Ja, och jag, så att, jag tycker nog det är ganska fair. Sen baksidan, du som, nej, du kliver inte ut på stan när du, när du förlorat och dricker bärs. Men det är väl inte så jobbigt för en fotbollsspelare. Vi har ju ganska mycket privilegier så att det är inte så konstigt om det, det är någonting som man kanske får liksom, ja, tänka till lite kring också. Var det några tillfällen när du kände att du nästan blev rädd så som du blev i Göteborg när fansen kom? Nej, det upplevde jag inte. Och jag skulle också uppleva att eller säga att så här, med, med fans generellt så när man väl pratar med folk eller träffar dem och, och, och ja, tittar dem i ögonen och så, 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 så till exempel med Hammarby har jag i princip bara upplevt eh, ja, kärlek eller liksom, eh, väldigt stor tacksamhet och, och att alla är glada. Så jag tror att eh, det är när det blir i, i folkmängder och så som det här eh, det negativa kommer fram. Men jag har inte upplevt det själv som stan, nej. Du är ju inte den typiska fotbollsspelaren och du skrev ju krönikor i offside. En uppmärksammad när du sökte en spelare för. Ja, PR. Ja, precis PR. Gick det hem? Uh, alltså, problemet med den var ju att jag sökte inte spelare för. Så det var ju bara ett sätt att få uppmärksamhet egentligen. Uh, men om det gick hem, ja, jag fick ju 160 svar. Uh, men ingen av dem är din sambo? Nej, <laughs> så är det. Men... Uh, Alltså jag känner väl lite så här, Jag fick be om ursäkt liksom Så jag svarade alla och, och så Men fick ju be om ursäkt för att Det var inte meningen att, att anspela på På det Alltså det, folk måste ju kunna söka kärleken idag Och göra det online och så vidare Men för min, det jag gjorde var ju egentligen bara Att göra en PR-stor en PR. ja. hur, hur upplevde du ändå att ge en annan bild Av, av liksom Att skriva själv om Vardagen som fotbollsspelare Alltså väldigt positivt Jag fick mycket gensvar Jag tyckte själv var väldigt kul att skriva Jag pratade ihop med, med Anders Bengtsson då, Som är skribent och chefredaktör också på Offside Och vi sa innan att så här, men vi, vi behöver en stereotyp Vi behöver bestämma oss för vem vi Vad för person vi lyfter fram för Jag kanske inte är tillräckligt intressant ja. Var ni krassa på skäden? <laughs> så då, när vi då sa vi lyfter fram en stekare från Stockholm Som bor i Göteborg Och 
det var ganska lätt att skriva utifrån det och skriva stories utifrån det. Sen stämde många av de storiesna som, som skrevs, men jag kanske bara saltade lite. Du är ju en av en som jag har fått en av få som jag har fått ett mejl av och när du jobbade för någon PR-firma i Göteborg ja men där man ju ändå hoppar till att liksom en allsvensk fotbollsspelare i topplag med Real Göteborg med löner och liknande samtidigt sitter då och jobbar på en PR-firma. Hur kom det så? Jag kommer inte ens ihåg vad det var. Jag vet att jag inte nappade på det men synd. Vi, det var faktiskt när jag, hade, när jag skrev för Offside så, så hade PR-byrån av sig och frågade om, om vi skulle ta en fika. Så jag gick och tog en fika på, på då, PR-byrån, det heter Welcome, det finns en idag i Göteborg. Och ja, de frågade om jag ville jobba där. Så frågade jag mig vad och som kan skriva. Så då, då gjorde jag det och sen så började jag jobba och sen så blev det... Olika projekt så började jag jobba med SEO, alltså Search Engine Optimizing. Och jag tyckte det var skitkul att hoppa in liksom i, i ett bolag och, och, och se en annan, en annan del. Liksom. Så jag hade pluggat in dem, jag hade aldrig jobbat på det sättet. Så det, det var skitkul. Hur, hur reagerade Farnry då de andra som ville sticka ner och fika på någonstans i Göteborg? Han hade i sig familj Men du fattar vad jag menar att liksom, Gängsbilden är att man sticker och tränar Och sen sticker man och tar en fika och spelar lite Playstation Men jag tror inte jag var så här helt äh, Alltid transparent heller med att jag har skrivit vid sidan Så jag har kanske inte liksom pratat högt med, med grabbarna i laget Om att jag kanske jobbar på PR-byrå och så. Nej men du sitter ju inte med framför PS Och kör Ja men det gör jag ju på morgonen liksom. ja, okay. Och jag kan även göra det efter träning Så när jag är där så är jag ju fullt ut där och är med laget så att säga men eh, alltså helt ärligt om, om jag bara tänker på alla spelare som har pratat med mig kring, kring det jag gjort vid sidan så har det faktiskt bara varit positivt jag skulle nog säga också att det varit så att vissa kanske känt att de också velat göra det så det har inte varit någon som varit irriterad eller arg eller tyckte att det har gått ut av fotbollen eller så eh, för det, det har jag också varit väldigt noggrann med för det har jag varit lite rädd för att folk ska känna att aha men och fokuserar inte han på fotbollen. Så, men eh, jag skulle tro att eh, många spelare vill gärna kanske göra någonting vid sidan. Men det, det är också svårt. Eh, jag menar, jag har varit ganska aktiv med att få saker att hända. Ja, man måste vara helt disciplinerad. Ja, men också så här att, att den här PR-byrån kom och frågade om jag ville jobba där. Det, det var ju trots allt bara en som kom och frågade det. Det är inte så att det kom 50 stycken när jag kunde välja eller så. Så det jag vet inte, det, det, jag tror att det är ganska svårt som fotbollsspelare att hitta deltidsjobb och hitta någonting att göra vid sidan. Och så kan man till exempel börja plugga så har man inte, hade inte jag börjat plugga direkt efter gymnasiet för att jag tyckte att jag var tillräckligt bra på fotboll. Då vet jag inte om jag hade landat där till slut. För det, fan, det är lite jobbigt kanske om man är 25 och så ska man börja liksom när de andra är 19 och komma in i det. Jag tror man känner sig då lite utanför. Det förekommer i... Man kan väl säga de senaste 5-10 åren har det kommit ut en generation spelare som egentligen levt på fotbollen hela vägen i Sverige. Men det är ju inte pengar så att man kan leva resten av sitt liv. Det är alltid en diskussion. Vems ansvar är det? Är det individen eller skulle klubben eller skulle SEF göra mer för att de ska... Du som har startat bolag och liknande vid sidan, var, var ligger ansvaret? Jag skulle säga att för det första är det en företeelse om att fotbollsspelare bara kan spela fotboll. 
och att man själv ser sig själv som fotbollsspelare och att man då ska leva ett liv som bygger på att man tränar på månaderna och sen är man ledig resten av dagen och så känner man kanske att det är lite jobbigt att gå utanför den boxen. Men jag tycker att ansvaret ligger både på spelaren och sen lite på klubben. Man får ofta hjälp med typ, till exempel att sätta upp försäkringar eller sätta upp sitt sparande och sånt. Men jag tycker man kunde fått mer hjälp med att ja, hitta någonting och göra vid sidan ett deltidsjobb eller om det är en kvällsstudie och så vidare. Och få fler att göra det. Jag är helt säker på att det skulle inte inverka på fotbollen. Det skulle snarare leda till någonting bra. Jag tror när Östersund höll på med de här initiativen så är jag helt övertygad om att det ledde till någonting som ja, bara gjorde att folk blev bättre och de njöt egentligen mer av att spela. Så att... Du menar kultursatsen att man ändå var tvungen att göra någonting mer ja. än bara spela fotboll? Ja. ja. Du driver en, en startup, Jimmy heter den om jag inte har fel för mig. Eller? Jimmy. Är det Jimmy? <laughs> ja, Jimmy. Jimmy, förlåt. Ja, Jimmy, ja, ge mig helt enkelt. Som är den internationella, men det är egentligen en sparbösa för barn och så. Hur, hur kommer det sig att du kom in på det? Um, när jag drog korsbandet i Göteborg 2013 så... Alltså krasset, jag låg hemma på soffan i tre månader med morfin och... Ja. Då kommer idéerna. Ja men fan, jag tror jag fick identitetskris liksom. Att shit, jag spelar fotboll hela livet. Det är den jag är. Det är så som folk ser på mig och så som jag ser på mig själv. Och var väl lite rädd då att det skulle vara allt. Och kanske lite rädd att han skulle komma tillbaka. Jag började, jag började aktivt alltså, leta idéer som jag kunde göra. Ja, då hade jag pluggat innan så jag hade väl ändå det i bakgrunden att så här, jag vill få ut någonting av allt jag pluggat också. Så nej, men då började jag titta på eh, hur Sverige men också andra länder blir kontantlösa. Då i Swish och kom upp lite bolag som heter Y-Wallet som var till operatörernas satsning för att barn skulle kunna köpa till exempel bussbiljetten digitalt eller fylla på sin mobilkassa digitalt sådär. och sen som kom Secure som var QR-koder för att betala i handen jag började titta på de här bolagen och insåg väl ganska snabbt att okej okay, vi kommer betala med telefonen framöver, vi kommer inte använda kontanter och då var det inte så svårt att titta tillbaka på sin egen uppväxt liksom, där man gick med 10, 10 kronors guldtian till kiosken och, och valde godis och liksom, ens egna minnen kring pengar skulle då ganska snabbt och komma fram till att det skulle liksom inte leva kvar så du började titta på egentligen vad har ju bankerna gjort, vad finns det för digitala lösningar för att hantera barnens pengar där. Började kolla i andra länder vad som fanns och alltså jag hittade inget. Så då bestämde jag mig helt enkelt för att det här behöver jag göra någonting åt. Så det tog, det tog sex månader ungefär så hade jag wireframat produkten, alltså ritat upp den och gjort ett koncept kring den och sen så hade jag med till de svenska bankerna. Och äm, åkte från Göteborg upp till Stockholm och pitchade. Jag gick in på rummet som nästan ut så här. <laughs> och äm, hörde ett föredrag om, om min idé. Och att jag behövde pengar. Och att vi kunde egentligen dela på ägarskapet. Och ä, alla banker sa nej. Och då så kände jag väl att så här, okej. Okay, ja, helt ärligt, jag visste inte hur jag skulle ta det vidare. Så, så tog vi väl några månader så pitchade jag för några som var som kallas för ängelinvesterare, liksom, som, som har lite pengar över, som gillar att investera i tidiga startups. Fick en på kroken och sen tog det nio månader. Så i mars 2015 kom den här appen ut då, som jag hade tänkt med den. Bara det att det inte var ett kort kopplat till den. Jag hade ju egentligen tänkt mig att bankerna skulle ha ett kort som 
som barnen också kunde spendera pengarna med som då funkade med den här appen där barn kan hantera sina veckomånadspengar och tjäna pengar och spara till någonting. Och sen dess, sen mars 2015 så har det varit ett, en ganska lång resa. Ganska mycket jobb, ganska mycket upp och ner. Jag tror det är fem gånger totalt som bolaget varit 30 dagar eller mindre från konkurs för att vi inte haft pengar. Jag har anställt många, börjat sparka många. Försökt jobba väldigt mycket med att budskapet om att alltså, den här nästa generationen som växer upp idag inte, inte har tillgång till pengar, inte har tillgång till att kunna betala. Vilket är sanningen. Globalt sett är det mindre än 20% av alla 15-åringar som liksom ens har ett kort. Så de kan inte betala. Och vi har liksom inte, vi har inte privatekonomi privat i skolan. Så vi lär oss om molekyler och vi lär oss om eh, slöjd och hur bygger saker. Men vi lär oss inget om hur vi till exempel gör en budget. Eller om vi, vi kan genomföra smarta köp eller hur ta ett lån. Saker som är väldigt viktiga för oss som vuxna. Så... På den vägen har det varit. Och i, idag så är det 20 anställda då? Eller? Ja, nu är det 28. 28, det växer. Men när man kollar alla bolag så ser du ju det är staplar åt fel håll. Ja, ja för fan. Det är rätt så vi skriker om det. Ja, 12,5 miljoner back 2016, 2017. Ja. Inget ja. bokslut för 2018. Nej, det kommer in snart. Vad ligger det på? Bokslutet 20 ja. från förra året. Ja. Gick det plus eller minus? Minus. Ja, okay. Ännu mer minus. Ja, okay. Vad är det? Men finns det pengar? Det är, jag säger att Tobias Hussein åtminstone har varit med och ja. satsat pengar. Är det fler fotbollsspelare? Uh, ja, det är det. Uh, en till. Han får inte nämna min namn dock. Inte? Nej, det är hemligt. Nej, <laughs> jag vet. Jag är ledsen. Uh, är han större som spelar? Ja, han är lite större än som spelar. Ja, okay. Men uh, hur mycket äger du? Jag äger... Um, Tillräckligt mycket för att kunna styra bolaget. Över 50 procent? Alltså. Nej, faktiskt inte. Men du har kontrollerat med rösta. Ja, jag kontrollerar också. bolaget. Men det blir också så när man... Det har ju ihop med de här röda siffrorna. Men i och med att jag behöver ta in pengar för att bygga upp den här verksamheten. Och bygga det här som vi vill bygga. Så, så måste jag ge ifrån mig andelar för att få folk att investera. Så det, det är en del av det. Sen så att man gör minusresultat. Det är... I vissa branscher så, så krävs det för, för att kunna, ja. Det är väl ett plus har man ju förstått i startup-branschen ja, på ett sätt att man ja. signalerar att man växer. Men just pengar och så fotbollsspelare, du borde starta en app för fotbollsspelare. Det är ju de som inte kan hantera det heller, eller? Eh, ja, det har nog, det har, eller jag vet att du har lite rätt. Eh, så det är ganska vanligt att fotbollsspelare eh, konsumerar den största delen av sina in, intäkter eller inkomster- innan de blir 35. Så, och därefter har ju de mycket mindre inkomst. Så att de har en snedfördelning i vad de konsumerar sina pengar. Så många har ju tyvärr då kanske ett problem när de avslutar sin karriär. Att de pengarna tar slut och tvingas förändra hur de, hur de lever och sådär. Ja, för du, jag menar, du, även om du är med spelat i Sverige så har du ju spelat stora klubbar. Jag menar, det är ju bilar och klockor och Louis Vuitton och liknande. Hur mycket sånt har du själv köpt? Ingenting. Speciellt i de senaste åren. Så att det blir nog allt mer enkelt av, av mig. Så jag vet inte om det har att göra med så att jag jobbar med ekonomi på det sätt som jag är nu. Men eh, jag köpte en Rolex första bonusen i Holland. Eh, så jag har ju också gjort de där sakerna. Eh, men jag har bara inte känt att det gett mig mer på sikt helt enkelt. Hade man kunnat tänka sig att klubbar... SEF, Svensk Elitfotboll, göra mer för att utbilda spelare i, i den typen av frågor? Ja. 
Absolut, och om du tar ett exempel i Holland så, så tvingar man i princip spelarna att sätta av 50% av sin inkomst för framtiden. Och där då pengarna investeras av en gemensam fond för alla spelare. Sen så det är skillnad i hur mycket man tjänar såklart. Men alltså om man tittar i Sverige så har vi extremt hög skatt så man tjänar ganska mycket på att sätta av pengarna och och skatta mindre längre fram eller efter sin karriär där man förutom. Hur mycket pratar man i omklädningsrummet om sånt här? Eh, ingenting ska vi säga. Eh, det händer väl. Men eh, vanligast är att det kommer in någon typ av rådgivare till klubben. Eh, där man, som oftast är utsänd från ett företag som själv vill tjäna pengar. Eh, vilket kan vara en svensk bank till exempel. Och eh, jag skulle inte säga att det är en bra sätt att spara. Nej. I och med att bankerna och sin, har sina fonder som man placerar i har väldigt höga avgifter. Så, så det är inte heller det, det bästa egentligen. Varför tror du att man inte tar mer ansvar i, i svensk fotboll? Jag menar just eftersom det kommer... Jag menar, det är lätt att man fastnar och spelar och tror att de inkomsterna ska rulla vidare. Det är som alla problem som vi har i samhället som, som egentligen är dolda, som inte syns så mycket. Det väljer vi att inte prata om. Vi har en massa problem men de är ganska svåra att ta upp och till exempel ekonomiska problem som finns i vårt samhälle tycker jag inte får så mycket fokus. Fokus kanske snarare är på till exempel börsen eller stora framgångsrika bolag och så vidare. Så att, ja, privatekonomi är inte ett ämne i Sverige som, som får mycket publicitet. Skulle du till exempel gå till... Till England till exempel så, så är det mycket viktigare att titta på hur man lär barn och ungdomar eller hur vuxna hanterar sina pengar. Hur mycket vi till exempel har i skuldkvot. Ja, till exempel som i, i västvärlden så faktiskt ser det ut så idag att vi förut så hade vi en sparkvot. Det vill säga de flesta människor hade pengar som man kunde använda när, när någonting inte gick så bra eller när, man hade, ja, när egentligen konjunkturen vände. Men i... Um, det som har hänt de senaste åren så är att vi har hamnat i en skuldkvot. Det vill säga att människor är mer belånade än vad de har sparat. Så vi står egentligen i skuld allesammans. Jämfört med till exempel östvärlden och Asien och så vidare så har man fortfarande sparkvot. Så vi, vi är inte bra på att hantera pengar. Människan är inte bra på att hantera pengar. Vi bedriver kortsiktiga belöningar. Det är därför vi går in på Instagram. Och det är samma sak när vi konsumerar saker. Då avslutar vi med de kloka biståndsorden. Stort tack för att du ställde upp. Ja, tack själv. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och vi är som vanligt tacksamma för all möjlig feedback ni vill ge oss. Enklast är alltid att maila mig på olof.lund.tv4.se Alternativt skriva till mig på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 